0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité?
1: De 9 à 11.
0: Avocat à la barre. Avec François David Bernier.
1: Intimidation et voix de fait au port de Montréal. Il y a eu neuf arrestations chez les grévistes. Ça joue dur, cette grève-là. Ça joue dur. Euh, donc, on veut comprendre c'est quoi la. qu'est-ce qui se passe au port de Montréal? C'est quoi la grève? C'est quoi les, les impacts sur notre vie personnelle? Et parce que euh, mon chroniqueur, M. Jean-Paul Boili, qui est avec nous. Euh, de Montréal. Ben oui, je suis venu à de Montréal voir ce qui se
0: passait ah, au port, alors je vais pouvoir faire un petit un petit. Ouais, petit Soyez prudent,
1: ça joue, ça joue dur. Là, ouais,
0: j'ai amené dur. mon bête de baseball, ouais. là, je devrais être correct <rire> en studio, il y a des bras ici en masse. Ça, c'est les anciennes
1: grèves, ça.
0: Oui, ben ça, écoutez, ça. Les, les débardeurs, d'abord, faut comprendre quelque chose. Là. Ça, c'est un monde qui est bien, bien, bien spécial. Hein. Vous savez que les villes, Montréal, Trois-Rivières, Québec, Vancouver, Némut, Halifax, là, sont toutes nées en quelque part parce qu'il y avait un port. Hein. Tout le monde, ouais. c'est sur le bord de l'eau. Puis c'était par bateau. Puis aujourd'hui encore là, la navigation maritime, euh, c'est. Euh, c'est ce que. Le transport de marchandises numéro un mondial, c'est d'abord par bateau. Alors, vous savez, le, le, le port le plus important euh, au Québec, vous savez, il est où? Mmh, en termes terme de tonnage? À Montréal? Mais non, il est à Sept-Îles, Port-Cartier, parce que oh, okay. on, on a à peu près 50 millions de tonnes là-bas, mais c'est à cause du minerai de fer, évidemment, des mines du Grand Nord. Mais effectivement, ah, okay. le, le port le plus important au niveau de marchandises, on parle au-dessus de 30 millions de tonnes euh, de marchandises par année, ben c'est Montréal, ça transite par Montréal. Le port de Québec vient deuxième, là, autour de 20-25 millions. Mais le port de Montréal est très important. Comparativement au port de Vancouver, c'est des pinotes. Par contre, Vancouver n'est rendu au-dessus de 140 millions, mais ça, c'est un autre marché. Il reste qu'à okay. Montréal, c'est important, parce que c'est tout le marché du Midwest américain, de Montréal, euh, l'Ontario, etc., qui transite par ici. Alors, vous avez des portes-containers. Vous voyez passer sur le fleuve, généralement, à Québec. Vous voyez ça de votre bureau. Vous vous mettez Bernier, vous n'êtes pas loin. Vous avez une belle vue. Là. Alors, les portes-containers <rire> qui passent vis-à-vis -vis Québec, ils n'arrêtent pas. Ils s'en vont à Montréal. Évidemment, il y a un, il y a un problème là, avec Montréal à cause de l'eau, mais euh, on essaie de régler ça avec contre c'est pas évident, mais il reste que les débardeurs, du port de Montréal, ils savent qu'ils ont un rapport de force important. Ça fait deux ans que leur convention collective est échue. Et ce que j'ai cru comprendre dans ce climat de travail-là, le problème, c'est que c'est pas grand-chose qui reste à régler. On parle de, de, de conflit d'horaires de travail. Mais il y a une joute qui joue avec l'employeur. Puis l'employeur ne trompons-nous pas, là. C'est pas le port de Montréal qui emploie les débardeurs. C'est une association d'employeurs qu'on appelle l'association des employeurs maritimes, qui c'est un regroupement d'employeurs. Il y a film logistique à Montréal et, et à Québec c'est une autre, mais il reste que ces, ces associations d'employeurs-là, c'est un rapport de force qu'ils vont avec les débardeurs. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas eux autres qui ont le problème euh, en bout de ligne, c'est le consommateur. Ce que vous achetez vous là, là, ce qui vient du port de Montréal, ben le débardeur lui là qui qui, 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 qui fait le, le, le transbordement de, des 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 biens et équipements que vous recevez généralement, c'est par container. Il y a du vrac aussi évidemment, mais ça c'est autre chose. Alors le, le débardeur lui, il, 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 il souffre pas. De, vous savez, c'est le syndicat canadien de la fonction publique, là, le SCFP, qui qui les en, en temps de grève, ils ne sont pas pauvres, ces syndicats-là. Alors, eux autres, ils ont le gros rapport de force. C'est une joute qui, qui est une joute qui est un peu malheureuse parce que vous savez dans ces milieux-là il y a toujours de possibilités on a eu la, les, les trains euh, pendant la, la, la pandémie un petit peu avant souvenez-vous de blocus des trains qu'est-ce que ça a fait ben ça a fait mm -hmm. qu'il y a des pénuries de marchandises dans certains endroits on a eu peur par exemple pour que les hôpitaux l'approvisionnement le, le, en gaz propane le moment donné, il y avait comme le robinet a comme fermé là, on disait ben là écoutez ça a plus de bon sens on veut une loi spéciale les ports, on pourrait l'essayer, mais le problème, puis là, Maître Bernier, vous savez bien que je vous ai pas laissé en plein. je suis allé vérifier, il y a une décision <rire> qui a été rendue en, en, en 2015 par la Cour suprême, c'est la décision euh, Saskatchewan, hein, ça, ça s'appelle comme ça, et ils ont demandé, il y avait un problème justement avec les, les ports parce que le blé de l'ouest transige par des trains qui passent par Thunder Bay, je vais vous faire un, un petit cours de géographie maritime, et, et, et le, les, 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 le blé transporte et transporté par train, et là, il va au port de Thunder Bay, et par là, c'est par bateau que le blé s'en va vers les marchés européens. Et, et puis, vous savez, vous avez des silos à grains, vous en avez à Sorel, vous en avez à Québec, vous en avez à Montréal, vous en avez un peu partout, et, 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 mais il faut que le grain soit passé dans des silos, sinon il, il viendrait impropre à la consommation. Alors, là, à, à l'époque, en 2015, on avait dit, mais ben, écoutez, on a besoin du grain, on a besoin de... C'est un service essentiel. Alors, vous allez, le Conseil canadien sur les services essentiels, vous allez déclarer que les parts sont un service essentiel. Comme ça, quand nos petits amis débardeurs vont vouloir faire la grève, ben, pourront pas, pour, ils vont être obligés de fournir les services essentiels, un peu comme la police, les pompiers, les autres, les hôpitaux et autres. Ils peuvent faire la grève, là, mais en dehors des heures de travail, puis euh, mettre des culottes de bouffon, mais il, peut, il faut qu'ils donnent les services pareils. Alors, on avait dit, les débardeurs, ben, vous mettrez des t-shirts de clowns, d'autres choses, mais vous allez quand même... Le Conseil canadien dit non, on ne peut pas faire ça. Parce que le droit de grève est un droit, un droit fondamental dans une société démocratique, hein, on le sait. Ouais. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Ils ont dit, mais il y a une exception. Il y en a une seule.
1: Essayez ouais, de deviner
0: le, laquelle. Mais vous ne la trouverez oui. pas. Non, la seule oui, exception.
1: C'est un essentiel, essentiel comme les pompiers, les infirmières. Ben c'est-à-dire qu'on
0: a dit, il y a un seul endroit au, au Canada où si on ne peut pas livrer la marchandise puis qu'on ne peut pas rien faire d'autre. Parce que, euh, euh, vous savez que la, les, 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 les lignes de conteneurs, c'est pas long, hein? Surtout qu'il y a une grève à Montréal, il y a des conteneurs qui débarquent plus à Halifax, à Philadelphie, à New York, ailleurs. Alors, ouais. on s'organise pour aller ailleurs. Mais il y a un endroit au Canada où tu peux pas aller ailleurs. C'est à Terre-Neuve. Parce que là, tu as bien beau de prendre le train, mais tu vas te ramasser dans l'eau. Euh, okay. L'avion, ben là, on, on oublie ça. C'est des des, des des containers, c'est gros. là. Tu peux pas transporter ça par train, tu peux pas transporter ça par camion autrement. Alors, ce que le Conseil canadien a dit à ce moment-là, c'est le seul endroit où ça va être un service essentiel, c'est à Terre-Neuve. Alors, nos amis Newfie, ben, ils sont pas si Newfie que ça, finalement. Ils réussissent à avoir également, eux en autres, services ouais. de containers. Puis là, ben, en fin de semaine dernière, ben, pas en fin de semaine, cette semaine, vous avez lu la nouvelle en entrée. Euh, bon, là, il y a des... Gens...
1: C'est ça, je veux savoir. Moi, pourquoi, comment ça, ça joue dur de même? Là, ben, écoutez,
0: euh, c'est historique. Là. Euh, à Québec, il y, y a un petit coin très charmant qui s'appelle le Cap Blanc, qui n'est pas tellement loin du Vieux-Port, euh, qui, euh, aujourd'hui, c'est moins vrai, mais à l'époque, euh, vous traversiez pas là tout seul le soir après six heures. C'était l'endroit ouais. des débardeurs, c'était les familles de débardeurs. Il y avait beaucoup de fiers à bras. Ça a changé beaucoup parce que c'est très automatisé aujourd'hui. Les gens sont plus civilisés, les présentant syndico aussi le sont aussi mais à l'époque c'était ça jouait du bras et c'était Écoutez, il y avait une, une vieille blague qui qui qui, qui, était, qui était qui tournait autour des débardeurs il disait tout le temps ah, oh, un débardeur c'est pas pire ils ont des bons salaires mais un débardeur un débardeur avec sideline une job d'à côté autrement dit quelqu'un qui est capable de se ramasser un peu de de, de, de bien à travers les biens qui sont qui sont transigés par le port mais ben c'est plus payant bon il y avait beaucoup de 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 excusez, de là-dedans il y avait il y avait beaucoup d'interventions du monde interlope auprès du monde des débardeurs. Ça a changé énormément aujourd'hui. Je dis pas que c'est le cas. Mais il reste que s'il y a des rapports de force qui se font. Et ce sont des syndicats qui sont très, très forts. Alors, ce qui s'est passé à fin juillet. Et puis là, je vous ai mis de la table parce que vous savez, j'aime ça mettre de la table. Des fois, c'est long. mais il faut comprendre que là, les débardeurs au port de Montréal s'en sont pris non pas à l'association des arrumeurs qui sont leurs patrons, hein à Montréal, et, et les autres, euh, mais non, euh, la compagnie d'arrimage à Québec et sur le reste du Saint-Laurent, non, non, ils s'en sont pris au cadre de l'administration portuaire de Montréal. Eux autres, l'administration portuaire, c'est l'administration comme au port de Québec et tous les ports canadiens, ce sont les gens qui sont chargés de faire affaire avec les associations euh, de, 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 de... En fait, ce sont des clients... Qui sont, ce sont les, 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 les débardeurs sont en quelque part des employés, des clients des ports. Donc, okay. ils s'en sont pris aux gens. C'est un peu comme je sais pas, moi, tu, vous travaillez pour euh, un magasin dans un centre d'achat Walmart, n'importe lequel et au lieu d'en en prendre à votre employeur, vous en prenez au propriétaire du centre d'achat qui loue le local. C'est un petit peu ça. Alors là, ils s'en sont pris aux agents de sécurité du port de Montréal et aux gens euh, qui sont à la direction, à l'administration ou à la gérance du port de Montréal. Là, évidemment, ben, ça n'a pas plu à tout le Monde, ils ont porté des plaintes, et ça a débouché, là, sur. Euh, écoutez, on parle de manifestations qui auraient eu lieu euh, à la fin juillet, vers le 29 juillet, je ne m'abuse, puis là, ben, aujourd'hui, le 14 août, on parle d'arrestations qui auraient eu lieu hier ou avant hier, on parle de neuf personnes, c'est pas rien, des, des plaintes mm -hmm. d'intimidation. on parlait de, de, de battre de baseball tout à l'heure, alors évidemment, c'est pas des doux, des fois, ils prennent des, des, des processus qui sont des fois, un petit peu, euh, on dirait, euh, répréhensibles, et puis là, ben, il va falloir qu'ils payent pour les pots cassés, ces gens-là vont se ramasser possiblement avec des accusations et des casiers judiciaires. Bon, c'est pas intéressant pour tout le monde.
1: Pis la grève euh, au port, là, ça nous touche comment là, dans notre quotidien? C'est un peu comme avec les trains, c'est l'approvisionnement? Ben, c'est
0: euh... ça. Écoutez, là, quand on parle de 30 millions ou 30, peut-être, j'ai pas les chiffres là, de 2019, je prends les chiffres de 2017, les derniers que j'ai, disponibles, 31 millions, euh, c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup de marchandises, donc, qui transigent, évidemment, comme je vous dis souvent, ces marchandises-là sont pas juste pour la grande région de Montréal, mais le milieu l'Ouest américain, après ça, c'est transporté euh, par train et par camion vers des vers, vers d'autres endroits, etc ça peut être le, le nord des États-Unis ou le, le bon enfin l'Ontario, etc. Mais tous ces produits-là, on parle de 30 millions de tonnes, là, ben ça en fait des des, 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 des boîtes de conflits Alors, évidemment, tous ces produits-là, ben, comme ils peuvent pas transiger par le port de Montréal, ben, s'ils transigent par par exemple Halifax ou Philadelphie, ben, ça augmente les coûts de transport parce que le transport par bateau est beaucoup plus économique que le transport par camion et par train, effectivement. Donc, ça va fa faire augmenter. Les, les prix à la consommation, c'est clair. Et ça, évidemment, les débardeurs, eux autres, ben ils s'en fichent. Ils s'en fichent pas parce que eux autres, si, ils achètent à l'épicerie comme vous et moi. Mais c'est que ça fait pas mal à leur poche faire une grève comme telle. Puis l'employeur, qui l'association des arrimeurs, lui, ce qu'il va faire, il va réajuster ses prix après. Là où mmh. il y a un problème, par contre, que ces gens-là se tirent dans le pied des fois, c'est qu'on sait que le port de Montréal est en est, est, est constamment doit constamment se débattre pour garder les marchés. Le problème, c'est la profondeur d'eau. Alors, le port de Montréal, portes, par exemple, le port de Québec, il y a 15 mètres d'eau en, en, en eau basse. Donc, ce qui fait que des, des porte containers de 6 000, boîtes peuvent euh, aller au port de Québec. Ils peuvent pas venir à Montréal. Montréal, on parle d'un maximum. On dit 4 000. Ça, on est généreux à, à marée haute. Là. On parle de 3 mmh. 3500 3 boîtes. Donc, les coûts de transport sont beaucoup plus élevés si vous allez dans un port avec un bateau qui transporte moins. Hein, c'est mathématique. Donc, donc, ce qui fait que si Montréal perd des lignes, même à 3 000, 4 000 boîtes, ben ça va faire en sorte que les coûts euh, vont être encore plus élevés, puis ils vont perdre ils vont perdre ces marchés-là au profit de marchés, par exemple, Philadelphie, New York, même Halifax, peut-être éventuellement Québec. Écoutez, j'en veux pas au port de Montréal, mais je pense que les débardeurs devraient le comprendre, puis éventuellement, s'ils veulent garder leur job, parce que c'est des belles jobs, hein, c'est des jobs payants, bien, s'ils veulent garder ah oui. ça, il va falloir, je pense, qu'ils se mettent, mettent un petit peu d'eau dans leur vin, puis arrêtent de sortir les battes de baseball.
1: Ben oui, ça c'est certain. Et puis, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps... Ben oui. Ouais. Matt Boilly, ouais. euh, bon, vous allez être euh, présent durant la, la saison d'automne. On va essayer d'être là. On va essayer d'être là.
0: là c'est sûr. Ouais. Alors, on recommence le 29 comme me dit. Ouais, c'est ça. Août. On va avoir euh, un beau programme. programme vous savez que j'ai fait des statistiques. Vous savez que, comment j'aime ça, là, vous dire, comment est-ce qu'on est bon, l'émission avocat là-bas. <rire> euh, ben, on va être rendu à l'automne, bon an, mal an, pour la troisième ouais. année. On va être pas loin de 1000 sujets qu'on va avoir atteints d'après mois, après un mois, un mois et demi, parce que là, euh, avec votre petit remplacement cette semaine, vous en avez fait encore une vingtaine. Alors, on est rendu à presque 950 sujets d'actualité juridique et judiciaire. Ouais, fait et puis on
1: rappelle aux auditeurs, euh, là -bas, on couvre large aussi. Oh oui, on ratisse prétexte, large. Euh, votre prochaine invité, prochain
0: d'ailleurs, en, en démontre très bien l'utilité, mais, et, et, ah. mais on, on ratisse large, mais on essaye toujours d'être dans le domaine entre guillemets, de ramener ça ah, au, oui, au oui. juridique au judiciaire. Et puis, évidemment, ben, à l'automne, ça sera le fun de pouvoir Pouvoir, euh, pouvoir continuer à discourir de tous nos sujets intéressants avec vos questions qui sont toujours pertinentes et euh, ouais. vos points qui, euh, Merci, effectivement, amènent, euh, amènent à la discussion et euh, à la, surtout à la compréhension des gens. On espère que ce qu'on dit, des fois, on prend des mots puis on se fait dire par la haute direction arrêtez vos termes juridiques. ben les termes juridiques, c'est du français. Le, pareil, excusez-nous la gang ah, en oui, haut, mais gariger, il reste qu'on pis... vulgarise puis on essaie ouais. d'y aller avec des mots que tout le monde peut comprendre puis euh, en espérant vous tous comprenez. les sujets,
1: je vous mets au défi, tous les sujets ont un, un angle juridique dans l'actualité, à exact. Peu près tous. Et même votre équipe. Il faut le faire, on a fait les crimes du barbecue.
0: Là. On les a toutes <rire> faites. Alors on se revoit. Évidemment bon, ben, merci, M. Boydou.
1: On Oui. Certains. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye.